0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Godt nytår. Og øh, velkommen til Gudstjeneste, I dag i et nyt år, 2024. Man kan jo have forskellige forventninger, når man træder ind i et nyt år, og også ængstelser og anelser, bange anelser. Den første salme, vi skal synge i, i dag, er jo en, vi ofte bruger. Vær velkommen, Herrens År, som vender tilbage. Og noget, som kendetegner den salme, det er en, en frimodighed, hvor vi byder året velkommen. Vi så at sige, det. Vi kalder det ved navn, vi kalder det Herrens År. Det er, det er Guds År. Det er noget, der kommer fra, fra Gud, og vi byder det velkommen. Vi ser værd velkommen. Så der ligger den her frimodighed i, i salmen, som vi lægger stemme til, når vi synger den. Hvor vi favner året, siger tak for, at det kommer, er glade over, at det kommer der kan nærmest ligge det i det, at det, der kommer, kan kun være godt. 2024 kan kun være godt. Men samtidig øh, kan vi jo også have en mistanke om noget andet. Øh, sikkert også på baggrund af det, vi øh, forlader. Og noget af det, som øh, vi skal være sammen om i dag i de, øh, i de tekster fra Bibelen, som øh, vi skal høre, er bønder. Bønd til Gud hvor vi ved hjælp af bønden kan øve os i at sige tak og have forventning til det, som kommer fra Gud, og også til det nye år, som vi nu er trådt ind i. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: Når I beder, må I ikke være som hyggelene, der ønder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, ja, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Hvor far, du som er i himlene, heliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit der og magten og æren i evighed. Amen. Lad os bede. Tak, Gud, for et nyt år, som du har givet os som vi er trådt ind i. Tak for det gamle, som vi har forladt. Vi beder om, at du vil give os frimodighed til at favne det nye år, som rækkes for dig. Vi beder om, at du vil give os glæde i det nye år. Og vi beder også om, at du vil gå med os og danne og forme os. Lære os at B og derigennem også danne os og vores liv og vores forventninger og vores måde at møde året på. Amen. Vi er nu trådt ind i 2024, og som jeg sagde i introduktionen, så begyndte vi med at synge Vær velkommen Herrens År hvor vi i den øh, salme synger og lægger ord til, at vi byder året velkommen. Vi siger det velkommen. Øh, vi giver udtryk for, når vi synger den salme og bruger de ord, at vi er glade for, at året er kommet. Øh, vi fagner det, og vi kalder det Herrens År. Det er ikke et upersonligt år. Øh, vi siger velkommen herhed, som vi åbner døren og siger, kom nu bare, det var dog dejligt at øh, få besøg af dig øh, 2024. Øh, det er som øh, Gud så at sige, giver os en gave, når vi træder ind her. Øh, man kan sige, at, at her er der noget, der, øh, der rækkes os. Og man kunne jo øh, antage, når vi synger, få den tanke, at når vi synger værvelkommen Herrens år, at vi så er begejstrede for, at endnu et år har vi fået, endnu et år er vi gået ind i, der rækkes os her noget. Det, som kommer, kan kun være godt, fordi det kommer fra Gud. Måske kan man få den tanke, og af og til kan man få den følelse, men øh, det kan også være, at der er andet, øh, vi kan tænke på, og som kan gribe os, når vi træder ind i et nyt år. Øh, vi har det måske, mange af os, lidt blandet. Lidt blandet. Øh, Nytåret er jo øh, typisk kendt ved en fejring. Man fester, man, man siger, ja, godt nytår osv., at, at, at man fejrer noget. Øh, men så tænker man lidt tilbage. Og så kan man tænke på 2023, hvordan øh, gik nu øh, det år. Og 2022 og 2021 osv., og de foregående år. Og øh, hvis vi skal lægge de foregående år ligesom til grund for, hvad vi kan forvente i 2024, hvad er det så, vi kan forvente? Hvad kommer der? Når vi tænker på 2023, og tænker, hvad skete der, der det vi let kan komme til at tænke på, kan være det, som umiddelbart er sket. Begivenheder, som umiddelbart har været. Men der var jo også noget, der lå, skete tidligere lå længere tilbage i begyndelsen af året. Og det vi let kan komme til at tænke på, det kan være forskelligt, jo, hvem vi er, men det som let kan ske, det er jo, at øh, man tænker på ting, som er problemer. Øh, det kan let være det, at vores tanker kan, kan kredse om problemerne. Vi kan måske tænke på, at, at året 2023 begyndte med jordskælv i Tyrkiet og Syrien, som var der. Det er jo ikke kommet noget på afstand. Noget, som så er øh, tættere på os nu, det er jo så... Det, som øh, er sket i Israel eller i Gaza og stadig i Ukraine, som øh, vi hører om, og om klimaet, og om al regnen, der falder omkring os hele tiden, og vandet, der stiger. Øh, men der er også meget godt i 2023. Der er meget, vi kan sige tak for. Meget, vi kan glædes over. Og det er jo noget af det, som ligger i Salmen hver velkommen år", at der så at sige, er en bagmand eller en bagtanke med året at det kommer til os. Det er ikke os, der, der styrer det, men det er noget, der rækkes os. At der er en grundlæggende godhed i verden, en ufortyndet godhed. Der er en, en godhed fra hvor alt det her springer og kommer til os. Og øh, grunden til, at vi kan have forventning, positiv forventning til fremtiden, det er, at det kommer fra ham, som har skabt det hele. For øh, en uge siden, øh, juledag, der var en af teksterne, som blev læst der i evangelielæsningen, øh, som jeg læste for en uge siden, var fra begyndelsen af Johans Evangeliet, hvor der tales om ordet, ordet som skabte alt, og ordet der blev kød, og hvor at vi får at vide i begyndelsen af Johannesevangeliet, Evangeliet, at alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til det, som er. Og det betyder jo, at alt, som er, har sin grund i ham, som er god. Ham, som vil os det godt. Det er der, det kommer fra. Og øh, der flyder gode ting til os, om vi gør noget øh, ved det eller ej. Jeg så lige på, DMI, på DMI's hjemmeside, at øh, dagen i dag nu er blevet syv minutter længere. Er det ikke fantastisk? Syv minutter er dagen blevet længere. Det er måske ikke så meget, men... Men øh, vi er på vej, og vi har jo ikke gjort noget for det. Det er bare noget, der kommer til os. Og så kan vi tænke på ting, som måske har, har større betydning. På de mennesker, som har fulgt os ind i 2024. Der er nogen, der er døde i 23, men, men der er ikke alle. Der er mange, der har fulgt os ind i 2024, og der er nye, der er kommet til. Min nevø fik søn lige for jul, og der er andre, der kommer til. og Selvom en abdicerer, så er der en anden, der der træder til, osv. Så er der mange, der følger os videre ind i året, vi har, som rækkes os. Samtidig har vi jo så også den erfaring i vores liv, at verden ikke er entydig. Den er ikke entydig god, den er sammensat at det der møder os kan være kompliceret. Og det er jo noget af det samme vi har været igennem i Julens budskab i juledagene. At øh, budskabet om Jesus bliver jo øh, og hans fødsel bliver kogt ned til forskellige formuleringer, blandt andet øh, formuleringen om glæde, en glæde for hele folket. Det er sådan det bliver formuleret. Men meget af det, som vi hører, der sker omkring Jesus og hans liv og hans fødsel, er jo udfordringer om barnemodet i Bethlehem. Men alligevel er der i det budskab en glæde. En glæde over, at i mørket er der tændt et lys. En glæde over, at Gud vil føre sin sag igennem midt i en verden, som er kæmpende. En glæde over, at Gud har fat i den lange ende. Så det, vi går i møde i sidste ende, det er det, der kommer fra Gud. Det er det, som Gud rækker os. Fremtiden kan vi jo ikke stoppe. Det er os, der råder over den. Den kommer til os, om vi vil det eller ej. Vi træder ind i den, den kommer os i møde, den omfavner os, så at sige, flyder ind i os. Så spørgsmålet er ikke, om den kommer, for det gør den, men hvordan vi møder den. Og noget af det, som teksterne, vi har læst her i dag, på årets første dag fra Bibelen, vil hjælpe os til, det er at møde året på den rigtige måde. Hjælper os, så at sige, at få den rigtige vinkel på det, der kommer. Så vi kommer ret ind i 2024. Så vi så at sige, ikke begynder halvt. og halve ind i det, men at vi har den rigtige gang. Og noget af det, som teksterne vil træne os til og øve os til, det er, at når vi træder ind i 2024, at vi så retter blikket mod Gud. Ikke kun mod Gud, men også mod Gud. Og når vi gør det, så begynder vi at øve os i at betragte året på en anden måde. To af teksterne, øh, som vi har hørt i dag, øh, handler øh, direkte om bønder. Den første fra Salme 90 fra, fra det gamle testamente er en bøn af Moses. Moses bøn, han beder til Gud. Så øh, vi hører der om bøn. Og jeg har lige læst fra Matteus kapitel 6, hvor Jesus øh, lærer os, Fader Fortæller lidt om bøn, og lærer os, Fader Og noget af det, som kendetegner bøn, det er, at den retter sig mod fremtiden. Ikke kun det, men også det. Øh, Moses i Salme 90 beder om, at Gud må vise tilbage, vende tilbage og vise medlidenhed. At Gud må komme ham og dem i møde. Og Jesus, han lærer os i Fader hvor at bede led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Det drejer sig også om fremtiden, om Guds vejledning i det, som kommer. Om man oversætter det med fristelse eller prøvelse, så det, som vi lærer i Fadervård og beder i fader, så drejer det sig om det, som kommer. Om det er prøvelser eller fristelser eller kampe eller hvad det er, så beder vi om, at Gud må være med i det, som sker. Vi beder om en befrielse fra det onde eller fra den onde. Og noget, som jo så også ligger i de bønder, som Jesus lærer os, det er at vi netop er klar over, at fremtiden er ikke entydig. Den er sammensat. Det, vi møder i det, som kommer, kan kan kalde på på kamp, på prøvelser. Men samtidig ligger der også i bønden, at Gud går går med os. At han vil forme os. Og når Jesus lærer os at bede på den her måde, så siger han, at det, som skal bestemme vores fremtid, det, som kommer, det er ikke fristelsen, det er ikke prøvelsen, det er ikke kampene. Det er ikke den onde eller det onde eller de kampe, som kommer. Det, som skal bestemme vores fremtid, det er Gud. Gud, som vil os det er godt. Gud, som er vores far, som ønsker at føre og lede os. Og når vi lægger 2024 og fremtiden i Guds hånd, så ændrer foretegnet sig, så at sige, for det hele. Foretegnet for alt, som kommer, bliver et plus, bliver et godt foretegn. Fordi det bliver Gud, der giver det. Det onde er stadig ondt, og kampene kan stadig være svære, men de bliver ikke alt overskyggende. Når vi beder i Fader komme, dit rige, så ligger der en tillid, til Gud. Øh, Luther i den lille katekismus, når han skal forklare fadervår, så siger han, at, at Guds rige kommer vel uden os, og Guds vilje sker vel øh, uden os. Men det vi beder om i bønden, det er, at Guds rige også må komme hos os. At Guds vilje måske også hos os. Det må være hos os. Og når det glemmes, så øh, bliver vores liv et andet det var noget af det, som Jakob i Jakobsbrevet, som vi hørte som den anden læsning, påpeget, understreget, hvor han skriver til nogen, at når I siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge, I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis han vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. I går julesøndag, der var læsningen i kirkerne om barnemordet i Bethlehem. Og noget af det, som det jo understreger, og flugten til Ægypten der, det er, at livet er skrøbeligt. Noget af det, som det understreger, det er, at vi råder ikke selv over livet. Og at vi skal ikke have urealistiske forventninger til, hvad vi selv kan bære og hvad vi selv kan udrette. Hvis vi tror at vi så at sige, Gud i den her verden, at vi er Gud i vores eget liv, at vi selv råder over vores eget liv, at vi selv fuldstændig kan styre vores eget liv, så lægger vi en byrde på vores skuldre, som vi ikke kan løfte. Så noget af det, som teksterne i dag vil lære os, det er, hvad det vil sige at være menneske. Hvad det vil sige at være begrænset. Hvad det vil sige ikke at kunne bestemme over fremtiden, og derfor få et ret forhold, til fremtiden. Nemlig ved at lægge vores liv i Guds hånd ved at bede. Noget af det, som bønden kan lære os i vores liv, hvis bønden får rum i vores liv, det er, at vi grundlæggende er afhængige som mennesker. Og noget af det, som bønden kan lære os, hvis den får rum i vores liv, det er frimodighed. Frimodighed midt i alle de kampe, vi har. Fordi vi ved, at der er en, der går med os. Der er en, hos hvem vi kan lægge vores liv. Og den, hos hvem vi kan lægge vores liv, det er ham, som kalder os ind i 2024. Grunden til, at vi er her i dag, at vi er i det her år, som er givet os, det er, fordi Gud vil det. Gud ønsker det. Gud ønsker, at du skal være til stede i 2024. Det er derfor, du er der. Og derfor kalder Gud dig til med frimodighed at tage det år til dig, så at sige. Gå ind i det. Hvis Gud så forsvinder ud af vores liv, ud af vores år, ud af vores bevidsthed, ud af vores horisont, så kommer vi som mennesker til at leve med en overbelastning. For så forsøger vi selv at løfte det, som vi ikke kan løfte. Det vi har brug for, det er så at sige at blive lettet. Blive lettet for byrden. Og det er noget af det, som bønden kan lære os. Jacob, han sagde lidt mere i læsningen fra før. Han sagde, at øh, dem han skriver til, at de praler og bruger store ord. Men alt den slags praler er det onde. Den, der altså ved, hvad er det, er det rette, men ikke gør det, er en sønder. Det han øh, beskriver for dem, han skriver til, er at de i virkeligheden forsøger at være Gud i deres eget liv. Og når de gør det, så bryder de med den Gud, som har skabt dem. Så vender de ryggen til den Gud, som har skabt dem. Så lever de i vantro. Og derfor har de brug for at bekende det. Og derfor har de brug for at øh, bede den bønd, som Jesus lærer os, forlader os vores skyld. Forlad os vores skyld. Det er det, vi kan om som en del af vores bøn, når vi ser på 20.23. Vi kan sige tak, og vi kan bede om søns forladelse. Og når det sker, så får vi et andet blik på det, som vi forlader. Fordi så kan vi lægge det forgangne år i Guds nåde. Og så kan vi få Guds blik på det år, vi lægger bag os, som vi vender ryggen til. Og sige, det ligger i Guds nåde. Og vi må se på det sådan, som Gud ser det, at det ligger i Guds tilgivelse. Og det gør så også, at fremtiden bliver en anden. Selvom at vi ved, at ting gik galt i det forgangne, så bestemmer det ikke det, som kommer. For det, som gik galt, det ligger i Guds nåde. Og Gud kalder os på den baggrund at gå ind i det, som han rækker os. Det er fint at lægge planer. Jeg har også planer for 2024, forventninger til 2024, tanker om, øh, hvad jeg skal den ene og den anden dag. Jeg har en kalender, jeg skriver ting i og har aftaler. Men det, som Jakob vil lære os i sit brev, det er, at der er en usikkerhed i de menneskelige planer. Og derfor er der en sundhed i bønden. En sundhed i de planer, vi lægger, når vi også beder om, at Gud må være med i det. Bøn bliver vi altså opfordret til, at det bliver en del af vores liv i det, som kommer. Men det kan også øh, fejludvikles, gøres forkert. Og det var jo noget af det, som Jesus sagde i Matteus 6, som jeg læste før, hvor han sagde til os, Når I beder, må I ikke være som hygglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Han giver også udtryk for, at der er nogen her, der ynder at bede lange bønder. Fordi jeg tænker, at der er noget i sig selv er forkert ved det. Men øh, man kan sige, at korte bønder kan også være fine. Øh, men det, som Jesus jo understreger, når han siger det her, det er, at bøn er bøn til Gud. Det, som øh, kan ske i vores liv på mange områder, også når vi beder, det er, at vi egentlig gør det for et skyld. At vi gør det for de andres skyld. Eller måske endda for vores egen skyld. Altså i den forstand, at vi selv vil fremstå på en bestemt måde. Vi vil synes at være på en bestemt måde. Vi vil have et særligt selvbillede. Og øh, hvis det er sådan, vi beder, så beder vi forkert. Det, som Jesus ønsker, det er, at når vi beder, at vi beder til Gud. At vi ikke stiller os an. Bønden er ikke en præstation. Det er ikke noget, vi skal præstere. Det er ikke noget om, hvor vi kan fremvise, hvor gode vi er til det ene og det andet. Men det er at komme til Gud, sådan som vi er. Og så giver Jesus jo en øh, konkret vejledning. Derfor skal I bede og Så får vi en vejledning. Og man kan sige, at noget af det, som jo ligger i den her vejledning, det er nogle hovedpunkter, som kan være i bønden, som siger noget om bøndens karakter. Øhm, vi har nogle eksempler i Bibelen, i evangelierne på, at Jesus beder, men vi har jo ingen eksempler på, at Jesus beder præcis den her bøn. Det er andre bønder, han beder. Så det er jo ikke sådan en, en regel, at når vi beder, så skal vi bede præcis sådan her. Men det er et, et eksempel på en måde at bede på. Og noget af det, som Jesus begynder med i den her bøn, det er jo at kalde Gud far. Han kalder ham hvor? Far. Og noget af det, som bliver angivet der, det er, at bønden er ikke upersonlig. Noget af det, som Jesus siger der, det er, at det, som er grundlaget for den her verden og det menneskelige liv, er ikke upersonligt. Det, som styrer alt, er ikke skæbnen, eller en upersonlig kraft, eller tyngdekraften, eller et eller andet, som bare foregår mekanisk. Men der er en, der står bag. Der er en person, der står bag. Der er en person, der står bag, som vil os godt, som er vores far. Og når vi henvender os til Gud, så henvender vi os til en, hvor vi hører hjemme. Det er der, vi hører hjemme. Det er så at sige at komme hjem til vores bestemmelse. Bestemmelse. Det er der, vi hører til. Det er at vende tilbage til udgangspunktet. Så siger han, hvor far, du som er i himlene, Og dermed angiver Jesus jo så også, at der er en afstand. Gud er i himlene. Vores liv er også præget af en afstand til Gud. Men vi beder om, at på trods af den afstand, og på trods af, at vi har vendt ryggen til Gud, at Gud så vil være nærværende i vores liv. Og så beder vi, om åndens vejledning, om åndens gerning. Vi beder om, at vi ikke ledes ind i fristelse, at vi ikke ledes ind i det forkerte, men at Guds ånd vil være nærværende i vores liv. Og så slutter bønden jo med en lovprisning for der rider om magten og æren i evighed, i hvert fald i den udgave, vi har her, slutter med en lovprisning. Og noget af det, som ligger i den her lovprisning. Det er jo en forventning og en tak. En tak til Gud. En taknemmelighed over det, vi har fået. 2023, alt det gode, vi har fået i 2023, har grundlæggende set sit udspring i Gud. Og når vi kan have forventning, Positiv forventning til 2024, det som kommer der, så er det fordi, det kommer fra Gud. Så er det fordi, det kommer fra ham, som har al magt i himlen og på jorden. Ham, som vil føre sin sag igennem. Og det betyder, at selvom vores erfaringer i verden er blandet, vi erfarer godt og ondt, så er det, som har al magt, ham, som har al magt, det som er grundbestemmelsen i den her verden, det er en godhed. Det er Gud selv. Og han vil føre sin sag igennem. Og han kan bruge 2023 til at vende det, som er sket for os i vores liv, til noget godt. Og hvad der end kommer imod os i 2024, så kan han bruge det på en sådan måde, at det bliver os til gavn. Og derfor kaldes vi til frimodighed. Til frimodigt at gå ud af døren. Til frimodigt at gå ud i livet. Til frimodigt at fagne året. Der kommer, fordi det gis os for Gud, som vil os det godt. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.